0: 好，来有这个9月19号之后投保的我们的听众朋友，啊，你是什么情况？欢迎你发微信来告诉我，好不好？呃，找到一个叫小东的微信公众号啊，拂晓的小东方的东这两个字啊，在在你的微信的定位号那个界面、啊、搜索就可以，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号啊，备注信息写的是接地气、传正气、树风气这九个字就对了，一定别加错了。然后呢，你就发微信告诉我你。大概的情况是什么样的？呃，陈玉告诉我说：“东哥，我是便宜了五百多，不错啊，一如既往说涨了，涨多少钱？涨了多少钱？告诉我啊。”然后，嗯，珊珊告诉我说：“我涨了一千多呢。”我问那个销售，销售也说不出个所以然啊。我估计他也是说不出来啊，特别是在初期的时候，就是你在九月。呃，十九刚实行这个标准的时候，其实销售也有点懵，啊，一生无悔。呃，这位听众朋友，他告诉我，他说呢，三年没出险，新规后跟去年一样，以前还能打折，不出险打的还挺多的，啊，那就是今年没有打折，是不是这个意思啊？简简单单就说了，说我一年没出险还涨了，啊，确实是有不少人有这个情况，啊，这个也是我们。呃、嗯，比较意外的，啊，因为开始的时候怎么告诉我们的价格基本不涨。好，那么除了个别的，我们的听众朋友说我们价格涨了，啊，那么宏观层面上来看，啊，整个的，比如说以江苏为例啊，那么全省的这个情况怎么样？我们稍后在节目当中呢，我也跟大家来说一说啊，最近呢是。江苏省银保监局，呃，对这个事情也有一个回应，全省层面的情况啊。稍后我结合回答大家问题也来说啊。好了，这里是小东有话说，有有问题先发微信给我，稍后我来看啊。呃，大家发信息，然后我跟大家说下件事。我在节目里边，我们持续关注咱们的小区的住房维修基金的使用问题。啊，为什么持续关注？因为第一，出问题了我们想用，啊不那么容易，你要动用这个维修基金挺难的。第二，出问题了的时候我们想用很难，但是，啊、物业想动用维修基金在有的时候似乎就很容易，并且，啊，这个钱用的不明不白，所以。维修基金的这个管理上，大家在使用的过程当中，以及对它的监管上，我们仍然存在着一些疑问，或者说我们仍然看到有一些个案当中体现，在这方面存在一些问题。所以我说这笔钱我们就要持续的关注。我也呼吁我们所有的听众朋友，这是咱们自己的钱，你要有这个意识，你千万不要觉得这钱小东交给物业了，反正大家的事儿我就不管了，啊，那你就要吃亏了。上次我们说。房屋的维修基金，是因为南京河西的某小区、某高档小区，啊，自称高档小区，物业花了240万干嘛呢？装所谓天眼，就是那个、那个在小区里安的摄像头，对着楼上拍那个高空抛物，啊，这个叫所谓天眼，装这个东西。一个小区光装摄像头花了240万，而且业主们质疑的不仅仅是说你这个钱怎么花的这么多，还有整个为动用的这个住房维修基金的这个程序，啊，是不是合法？怎么会这么轻易的花这么多的钱？业主提出了质疑。那么今天再提这个事我再来说一个啊，我说的每一个个案，听众朋友都是值得我们广大业主们，啊，我们要防范的啊。好，这个事情，呃。是我们接到南京秦淮区叫金陵上府小区跟我们反映，他们小区修什么呢？听众朋友，有两个烟囱漏水，啊，有两个烟囱漏水，呃，但是你猜物业修这两个漏水的烟囱花了多少钱？我
1: 们听记者调查。南京市秦淮区金陵上府小区有业主表示，最近几个月，他们小区至少有四五处房屋漏水情况，应急动用了公共维修资金，可每一处维修都存在问题。五栋901室业主家，仅仅是一个窗户的边框渗水，维修面积却达到18平方米，花费整栋楼业主四千多元公共维修资金
0: 。他做了所谓的上下四个空调机位的疏通，纯粹是一个大小病大阵的一种情况。房的宽大概两米八左右。房高也大概就两米七左右，你就算是把整个这一面墙面进行维修，也最多是九个平
1: 方。小区九栋有两户人家发现烟囱渗水，需要对楼顶的两个烟囱进行防水维修，最终修了九十六平方米的面积，花费整栋楼业主四万多元。业主们表示，实际施工的区域肯定没有九十六平方米大，因为施工是在九月份左右进行的，可烟囱周边的不少野草都在原位没有动过。整个维修
0: 报修的面积最后是达到了九十六个平方。耗了费用费用大概四万五千多块钱，具体怎么维修呢？我们不是非常专业，但是呢，我们仅仅从这个面积上来
1: 判断，觉得这个维修项目也是不符合事实。它一个烟囱大概多少个面积呢？一天，我觉得一两个平方吧。业主们还说，小区一栋幺三零二室的一处窗户出现渗水，<是>施工单位仅仅是对部分墙面做了处理，可最终爆出来的维修量达到六十平方米，花了整栋楼九千多元
0: 。实际维修的面积呢，大概也就在窗外位置维修涂胶，大概一个平方左右。公示报告显示是五十九个平方
1: ，不是他就在外面、那个那个那个啊、这这个刷的什么那个胶啊，就在外面刷的胶，你都没动，嗯、你说他给你
0: 们造的是说搞了五十九个平方、嗯这，你算算算，
1: 这还是不用算的，对对对，这五个不会没下讲。记者调查发现，小区最近的防水维修项目施工单位都是亿博建设集团有限公司南京分公司。该公司相关负责人表示，他们是受小区物业公司委托进行的维修，每一处维修项目都实实在在付出了工作量，所有工作量都是根据现场情况确定的
0: 。九十平方怎么来的呢？首先是这个瓷砖，瓷砖就是一层，呃，保温层就是一层，它上面有钢筋砂浆也是一层，叠加起来，所有烟道都有破除的痕迹。
1: 比如说这个这个窗户。按照道理来说，嗯、应该用多大的工程量？这个由谁来决定？这个由现场的施工的工人。该负责人表示，五千元以下的公共维修资金使用项目不需要项目审计，超过五千元的则要求项目审计。在上述几个项目中，项目审计单位见证了他们的施工量。不过，相关项目审计单位却表示，他们受小区物业公司委托，对工作量的单价进行审计。至于维修一个项目需要多大的工作量，真正产生了多少工作量，不在他们的工作范围。
0: 原则上的话，我们是以这个呃计量单上为准。甲方给我们提供这个资料的话，他们要对这个资料的这个真实性啊、完整性，啊，他要负责个责任的。我们觉得这个可能会有误差的，我们去现场的话会去抽查。像这种小案子的话，正常情况只能由嗯、呃、就是相关业主跟甲方去监督他这个事情
1: 了。嗯、如果是超过二十万的话，他是现场有监理的，他可以负责监督这个事情。既然项目管理公司不对工程量的必要性进行监管，公共维修资金的申请和审批部门是否会监管呢？记者又找到了金陵上府小区的物业公司盈亿物业金陵上府客服中心，工作人员表示，他们只是受小区出现问题的业主委托进行公共维修资金的应急申请，并且从政府部门指定的企业名单里选了上述两家企业，具体花多少钱、产生了多少工作量都跟他们没有关系。打到我们上
0: 场，然后你们再给这个，我们给施工单位。那实际上你们在在中间只只负责就是请他来，然后给他钱，具体他怎么施工，施工量多少，你们不？管。我们嗯，那个我们有这个，你像这一块跑流程，包括审计，我们也肯定是也是从库里单位找的审计单位。我知道那具体这个施工量之类的谁来看？他
1: 是由审计单位的。公共维修资金的应急申请流程需要街道物业管理部门启动，街道办事处对于上述情况是否会监管呢？我街道参与的只是第二步，就是他们确实出现这个问题了，提出申请了，物业上门查验了，我们街我们街道包括我们呃我们周主任需要两个人上门确认是不是这个事情，就是他申报的这个这个这个，比方说他报外墙渗水，我们去看。是不是正确？是不是存在这种现象？如果是我们这边就要启动这个维修资金的申请。冯科长说，公共维修资金应急申请最终审核和资金下拨是由区房产局执行，相关情况应该再问问区房产局。可秦淮区房产局也表示，他们只是一个走流程的部门，建筑工程方面并不专业
0: 。工程量的问题一定是专业的人士把关。但是人家这个这个这个谁、这个、家单位啊？但
1: 是人家业主自己说了，当时来施工的人只
0: 是在里面刷了一套，在外面刷了一套。这个业主他说的都，要、哦、我怎么解释呢？嗯，他说的真与假，我也不知道。如这
1: 里面有弄虚假的话，咱们这边能发现吗？我们这个理解呢，就是说，我们不把人这个工程量的关。业主们说，涉及到漏水、电梯损坏等项目的公共维修资金应急申请，和一般维修还不一样，并不需要楼栋三分之二业主的同意，只要有人发起申请，基本都会批准下来。可真正花出去的是整栋楼全体业主的钱，而且这笔钱花出去了，他们根本不会知情，也无法监督。而对于施工单位来说，追求的肯定是工程量和利润的最大化。如果任由这样下去，他们的公共维修资金很快就会花完。
0: 这个维修基金是我们房子养老金啊！
1: 你现在年限越来越老，后面需要维修多了，那会真正需要维修是真正需要看病时你没有钱了、啊
0: 。维修点的这个工程量以及呃核算的标准
1: ，要让大家。对于业主们的质疑，大光路街道物业科负责人承认，如果指望申请维修的业主、物业公司和施工单位做到自觉，难度很大。目前此事已经引起秦淮区房产局重视，根据上级部门要求，街道将考虑在应急维修资金的申请流程上加入监管环节，对维修量和维修必要性进行监督。比方说。大家都认可这个这一家可以启动了应急维修申请，嗯、然后我们在先期，我们就在相关业主的这个区域内，比方说本栋业主的区域内，我们先期先公告公司，也可以请其他的业主、相关的业主来参与
0: 。我觉得这是一个特别好的记者调查，他就给摸清楚了。在目前的我们小区，实际上的公共维修的基金申请和使用过程当中，存在着严重的漏洞。这个没有上次我们说南京的某河西这个楼盘一动，一栋一一用这个呃公共维修基金用两百四十万那么夸张。可是对于我们大多数的我们普通住宅呀，听众朋友啊，我跟大家一样，我们住的不是高档小区啊。我们的维修公共维修基金的数量也没有那么庞大，这点钱不扛花，就这么跑冒滴漏。我们的房子还没等老了，这养老钱就没了。我们的记者啊，我们的编辑就刚才记者的这个调查写了一段短评，我给大家读一读啊。编辑说：“如今通过应急渠道使用住房维修基金更方便了。”但带来的一个新问题是，对于一些申请人和小区物业公司来说，只要能把出问题的地方维修好就行了，花多少钱、怎么维修，并不是他们真正关心的。而对于部分施工单位来说呢，修好房子的同时增加工作量、多赚钱是最大目标。这其中，该怎么维修、该花多少钱，却没有人来管，这里的漏洞十分明显。维修基金能否用在刀刃上，也打了个问号。希望这种现象能够引起有关部门的重视，设法弥补监管空白，让维修基金用得更让大家放心。啊，我觉得这段说的挺好的。简单总结：谁是维公共维修基金的主人呢？当然是我们业主了。可是我们对于我们自己的钱，花的一不知情，二无法监督，那么我们就不相信这笔钱。能够花的正正当当，我们就不相信这笔钱能够花在刀刃上。所以，政府本来出的这个叫呃应急申请的这个渠道，初衷一定是好的，但是通过这个个案的调查暴露出的漏洞也是非常明显的，而且我们要问，这是。南京秦淮区的一个小区，刚才说了，秦淮区的这个房管部门高度重视，马上想办法。那么这种漏洞只在秦淮区存在吗？只在秦淮区存在吗？这个小区生病了，我们希望其他区、其他街道是不是也跟着一块儿吃点补药？能够自查一下，而且我们各小区的业主们，请你们关心。啊，这个钱是咱们自己的，千万不要觉得大家的事儿无所谓。好了，说这么多啊，进广告。